0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《鳗鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵。
0: 我们现在正处在新疆伊犁那拉提，在这里录音。呃，因为现在是我们旅途的半中央，因为是在旅途中嘛，所以我们带的录音设备是比较简陋的，整体的音质。可能跟我们之前的节目会有一点点区别，会比之前差一点点，也希望大家可以谅解一下。那我们为什么在那拉提录音呢？是因为我们在那拉提住的这间民宿的老板，我们在前期跟他沟通的过程中，觉得他是一个非常有趣的人，并且他的人生也经历了好几次的转变，我们觉得这个事情非常有意思，可以来跟大家分享一下。所以我们这一次就是专门来采访他的，也是想要跟大家展示一下人生的另一种可能性吧，人生的另一面。啊，我们先请民宿的老板老胡来跟大家打个招呼。
2: 嗯、<笑>大家好，我是老胡，后山普舍的社主。呃，我是一个出生在内蒙古呼伦贝尔人，大半年定居在海南，然后有夏天四月到十月，啊、呃，一直在新疆，美丽的新疆那拉提后山普舍等着大家。嗯
0: 你这个生活有点滋润呀！你在冬天在海南，夏天在新疆，太爽了。<笑>就是因为我之前在沟通的过程中，我知道老胡是一个呼伦贝尔人嘛，因为我之前六月份的时候去过大兴安岭旅游，然后他就老胡看了我的朋友圈，他以为我是大兴安岭人，就跟我攀谈起来，<笑>然后就说：“哎呀，我不是，我不是，我只是去那儿旅游。”老胡就说：“哎呀。”我是大兴安岭人，<笑>我当时就觉得很纳闷，你一个呼伦贝尔人，你怎么会跑到那拉提来开民宿？主要是第一是这个距离很远，那其次是内蒙的呼伦贝尔，它已经跟这个黑龙江那边接壤嘛，它已经快要。到中国的最北边了、啊，接近漠河那边了，对吧、嗯？而且呼伦贝尔的草原也是全中国都非常知名的，很多人都知道它非常的好。就是本身在你的老家，它已经是一个风景非常优美、旅游资源非常好的地方。那你是为什么会选择？跑到那拉提来开民宿
2: ，这个一说又话有点长了、哎，没关系啊，<笑>这个也也好。这个契机就是当年我跟一个朋友，跟对面宿心一号院，我们两家人是关系非常好的，那个两家两个兄弟，然后爱人呢关系也非常好，孩子们玩的也非常好。新疆、西藏一直在我心里就有一个种子，就是一直就对这个西部这种壮美、哦，我就一直想过来看一看，然后正好赶到那年的夏天，我们有时间。嗯、然后就是过来新疆走了一下北疆环线，当时在我心目当中也是定了几套，选了几套线路，最后定在了喀纳斯，就这个北疆这边，喀纳斯是排第一。然后当时对那拉提还没有太深入的一个了解，嗯、对赛里木湖，然后那拉提、嗯，就这样一个环线走，嗯、结果可能也也有点那个，就是老天留的，就各种契机是结合在一起了。我们当时走完环线，到了纳拉提以后呢，我们两家人住不到一个民宿
3: 。
2: 哦啊，八、嗯呃、月份，并且房价也不算便宜，但是住不到一个民宿、嗯。我住这个民宿呢，我朋友要住另外一个民宿，就是分开两个民宿住，并且呢，环境呢，我感觉是很一般。因为我以前从事过酒店行业，嗯，呃、我做过酒店行业。还有呢，就是要不正常情况下，住完一天我们就走了，第二天我们就直接回乌鲁木齐了。结果独库公路还封路。嗯嗯嗯<笑>，给我们又留了，又又多留了一天啊，啊，多留了一天呢，就探讨跟那个也是一个老板聊天，聊到这个问题，感觉呢，这个地方确实也非常美丽，嗯
3: ，因为它
2: 像空中草原嘛，它是咱们国家号称东方瑞士，在咱们国家也只有新疆有这种草原，
3: 嗯，就
2: 是它比较有层次，有草原，有森林，有雪山，嗯啊，还有清华很很有层次，反正就吸引我，并且它的投资呢，我们能接受。嗯嗯、呃，还有我们的工作呢，也是跟他正好换季。嗯，海南呢，我们是从事房产行业的，啊<笑>，冬天是比较忙的，夏天呢我们就比较闲。以前呢就是会，呃，带着家人去哪儿走一走，嗯啊，现在呢这边就做了一个事儿，并且自己呢、哦、也很喜欢交朋友
3: 、哦啊，嗯，然
2: 后就把这个民宿就开起来了
3: 啊。啊、哦呃，还
2: 有两个志同道合的朋友，我们一块儿啊、呃、就研究了这个事儿，感觉可行。嗯，然后后来就把这个事给做起来
1: 了。哦，原来对面的是你朋友，我还想说怎么两个装修风格就是蛮接近呢。对对对，我还以为是这里装修好的一个民宿，然后来你们租过来，<笑>不然怎么会对面这么像？
2: 我们是一起做的，我俩当时呃从拿地，然后去年就在这待了大半年，啊，一直是在搞建设、跑手续。嗯，然后一直在，今年四月份一直在这边、嗯。其实我们来住这个民宿也是
0: 非常的巧合、嗯，因为我们两个出去玩，我们的住宿风格是会更倾向于选那种大酒店，嗯、然后地理环境好，嗯、就是交通更方便、嗯，所以我们一般就会选择在这种大的城区或者县城，嗯、我们很少会下到下面的某个村或者某个镇来住宿。嗯嗯嗯然后，因为在我们前一个星期，我们朋友跟我们走同一条线，嗯、本来我们是计划一起来的，嗯、然后,后来因为疫情，我们两个担心就是、嗯、呃各方面的原因吧、嗯，我们就取消了。结果他俩就特别头铁，就还是来了、嗯。然后他们俩之间有一个人是非常喜欢住民宿的那种，嗯、对，然后就这个地方再偏远，他都愿意去住，嗯、只要他环境好，那哪怕他贵。哪怕他远，他都可以去住，嗯、所以，我们这一路来好几个民宿都是他推荐的、嗯、对，然后他就一路觉得住了这个觉得好说、啊：‘哎呀，你们来了住这个这个好、啊。然后这家他们来之前，就是、啊、因为我们前一站在那个、啊、呃独山子，就他们在独山子、啊，我们是在乔尔玛住了一夜嘛。啊、他们在独山子住的那个呃酒店，他就给我们推荐说、嗯、这家不错，我们明天去那拉提，嗯、如果住得好的话，我也给你们推荐、嗯。结果第二天到那拉提住了。他马上就说这家店很好，你们一定要来住。<笑>然后他第二天就是你昨天跟我讲他的行程啊、嗯嗯，其实他第二天是去了巴恩布鲁克、嗯结果在巴音布鲁克下雨了、啊，然后呢，一直在那边待到晚上。他觉得那边住宿条件不好，他说算了，啊、我还是回那拉提住了。啊、所以他又回你来住，对对对对对住了一夜又住了一夜之后，他又跟我们说这里太好了、啊，你们一定要来住，这里的吃的也很好吃，啊、老板家的牛奶很好喝。<笑>我们就说哎呀这样啊，他、啊、说我有老板的微信，我直接把微信推给你。嗯、就是我们整个新疆之旅，我们定的第一个住的地方、啊、就是就是这儿，虽然他并不是我们。旅途的第一站，因为现在中间嘛，嗯、我们第一站是在那个奎屯住、嗯。对，那么早其实都没有去定住的地方，嗯、就先把你这儿给定下了。嗯、所以，我开始跟你说，我我不能确定时间，是因为我不知道我前面要花多少天。嗯、我们从到这个纳拉提来、嗯，一路从镇上过来，其实我们也有留意到这边的，呃，住宿其实确实条件就不是很好，因为基本上都是以那种旅馆呀、啊嗯，呃，可能有一两个稍微大一点的酒店，嗯、但是。我可以想象啊，新疆这边这种大的酒店，嗯、它的装修一定是比较老派的那一种，<笑>因为我们一路已经住了好几个了、嗯。对，所以能有一个就是装修的这么现代化，而且又这么有格调，嗯、然后整体的氛围又弄得很好，这种民宿其实这边真的是不多的、嗯。我好像一路过来也就看到你跟对面这两家。谢谢。<笑>
1: 我想问一个问题，就是在这里如果要开个民宿，这些行政手续上办起来会很方便吗？嗯
2: ，怎么讲呢？还好吧，反正现在我们是跑下来，是躺下来了。嗯、哦，但是呢，越往后它越难。今年的话又有一些变化。哦。本来今年有个朋友也想在这边做民宿，但是哦，手续就目前还没跑。
1: 他、哦、开始变难的原因是什么
2: ？他这个规划有变化。你比如说，去年十二月份以后，那拉提被评为西部唯一一个国家级旅游度假区。然后他现在有一个特色小镇，是几千亿的一个项目。现在把路都修好了，但是还没有打造，他、嗯、有有些规划要重新规划。他、哦、要符合他们那个整体的一个规划。哦、啊，并且那拉提这边很复杂。你像景区呢，它不是归那拉提镇管，你像那拉提景区，它是归伊犁州管的。哦，对，所以说，呃，现在呢，上会也要通过那拉提景区。哦，对、嗯，三方都要过以后才能，才能，哦、才,能才能，才能报建，才能这样。
1: 看来这种有了重点资源，它的行政管理上的就分数都很对，对他要市直
0: 接过来管，嗯
1: 、对对对,对,对,对,对,对他已经
0: 不能归地方管了，是是是、嗯。我想问一下啊，就是你作为一个呼伦贝尔人、嗯，因为我自己去过两次呼伦贝尔，嗯、我在一五年的时候去过一次，其实那个时候呼伦贝尔的。旅游资源还没有现在这么发达、嗯嗯，但是正因为它不够发达，我们反而可以看到更多更原生的一些风光。嗯、那个时候，其实像呃莫日格勒那些地方，全部都还没有修水泥路，嗯、呃还有很多的地方，包括去这种。呃，如果要去一些白桦林啊之类，其实都是那种土路、嗯，都是很小的路。呃，我是请当地的司机带我去的嘛。然后还有就是今年也又去了一次。其实整个呼伦贝尔，我对他的印象是非常非常好的啊。我觉得那边的人也很好，吃的也很好，风景也很好。对，那你作为一个当地人，你怎么评价呼伦贝尔和纳拉提这两个地方？或者你认为他们的区别是什么？或者说为什么在这两者之间？你还是抛弃了自己的故乡，来了新疆，来了美丽的大新疆。
2: <笑>啊，是这样的，因为这句话就有点跟那个旅行的意义是一样的。<笑>你说旅行都是说从咱们待腻的地方到一个别人待腻的地方去看一看，<笑>对吧？呃，因为我从小出生在内蒙，其实我对那边也是有感情的，但是呢，一直心中就想出去看一看，有一个不安的心，嗯、总想出去看一看。嗯、呃。这就说到我考大学，考大学其实我挺叛逆的，嗯，呃，我选了几个学校让我母亲看，我母亲说，海南这个就不要去了，<笑>海南这个离家太远了，<笑>离呼伦贝尔太远。但是呢，当时我就挺挺叛逆，不知道为什么，我就想离开父母的身边，我就想出去，嗯、出去走一走，出去那啥，出去转转，并且上大学之前我还没看过海，啊、嗯
0: ，啊、
2: 呃，然后我就报了这个职业，结果一下就给我。发配到了海南<笑>，<笑>但是呢，很幸运，就正好在海南上学，然后也经历了海南这几年的一个一个上升期吧，在发展、嗯。除了国际旅游岛，现在又是最大的自由贸易港。嗯嗯，然后自己的生活呢也有一些改变，然后才能出去旅行，才能出去去去看看外面的世界。嗯，然后呢，就是有了一个合理的呃时间以后，带着家人就来了一趟新疆。嗯呃，新疆这边呢，我感觉更有层次吧。然后再有一个就是三个角，嗯、我感觉这种生活会、嗯、<笑>会会更有更呃更有挑战。嗯啊、呃，并且到这儿呢，其实旁边就是挨着库尔果斯，就挨着哈萨克了。呃、
3: 嗯啊，
2: 然后相当于出国了一样。呃、嗯啊，然后我们正好也有朋友，呃，我们几个人一块，大家还有个还有个伴儿。嗯嗯，然后就把这个事儿就敲定了，就做了。嗯，其实我们呼伦贝尔也非常美丽，但是它们两个草原呢是有区别的。对，嗯、呼伦贝尔呢非常辽阔啊，并且那个蒙古族居多、嗯，然后也非常豪迈，也非常好客。而这边呢，伊犁这边呢，它这个草原呢会更有层次啊，它是错落有致，属属于下面草原，上面森林，再有雪山啊，更重要它是有雪山啊，这个画面感会更强一点、嗯、啊，并且这边的少数民族呢。是以哈萨克族，啊，哈萨克族为、嗯、为主，对，也是游牧民族，嗯，也是非常好客的，嗯、
3: 对<笑>
0: 、
2: 啊，所以来到这里呢，我们也很快就也就融入到了当地的一些一些生活，大家的习性都差不多
0: 。因为我自己两边都去过嘛，嗯、那卓老师虽然也去过，但是他去的时候、嗯。就刚好呼伦贝尔在下雨，啊、就风景不是很好。啊、但我是在他最好的时候去过一次，啊、而且那一年、啊、特别巧是呼伦贝尔有一条那个边防线，嗯、他们叫。床卡就一卡二卡三卡四卡就过去、嗯嗯，其实最好的风景就是在五卡六卡那个附近、嗯嗯。然后我去的之前那里刚好着了一场大火，啊、我去的时候是刚好新草长出来，啊、所以风景特别美。啊、那呼伦贝尔给我的印象就是他的，它像你说的，它的整个草原非常辽阔、嗯，你一眼看过去你就感觉好大呀，啊、就是你不知道头在哪里。啊、对,对但是伊犁这边呢，它是首先它的山是有坡度的，对，它是那种高山草甸、嗯，然后远处呢会有这种针叶林。然后再远的地方又有，而且是一排雪山，这种是因为它后面是一排那个天山雪脉嘛，其实是比较难得的。像有的地方它可能是一座雪山，但是你能看到一排还是很少的，像这种地方。呃，像你前面提到说，很多人说这个。呃，那拉提这边，伊犁这边是东方瑞士啊，啊、嗯呃！但是我之前也很也经常听到这种说法，什么新疆是小瑞士啊，嗯、什么？严格来说，应该是瑞士是小新疆呀、啊，还、嗯、有瑞士是东方西疆，对对对不是？<笑>瑞士是西方伊犁，对吧？他们那才多少点大，我们新疆这么大。对
2: 对对对对，对对对对对<笑>我们去过啊，但是有好多呃客人啊，就有跟大家交流嘛。嗯啊，其实这也开民宿非常有意义的，就是我很喜欢的一方面、哦。嗯，大家交流，他们去过，他们就会，他会对比一下。嗯、他说那边，他说咱们这边那亚提，跟那边区别，只是说咱们的房子修建的程度可能没有他们那边漂亮、嗯、啊，因为它发展的早嘛。嗯，但是景色咱们是更辽阔更。更壮美的，
3: 嗯，对，
2: 因为这是大景，它那块儿相当于小景这种嗯
3: ，嗯，对
1: 。那你们是过年的时候，就是还是在回呼伦贝尔过年吗？呃，是这样的，我
2: 没有，我一般的情况下，因为我的我会夏天就是抽个时间回一次，一般我是一年半吧左右这样，啊、呃，会回去一次、哦，对，因为我现在的工作在海南，那个冬天是最忙的，已经有几个冬天没有回过呼伦贝尔了，嗯、哦，啊、呃，然后我父母一直跟在我身边。啊，现在也来到了那拉提，嗯嗯、啊，冬天过了十月份我就回海南了，开着车、嗯，然后我们一起回到海南。哦
1: ，这个自驾是够远的、啊。<笑>哎，那从这里开到海南要多久啊？或者说，一般你会规划几天的行程？因为你也不会日夜的开嘛
2: 。呃，我是这样的，我目前开了两次，时间都不一样。我马上第三次就要启程第三次呢，我们时间可能会拉些拉得长一点，因为第一次呢是为过来考察这个项目。当时并且有疫情、嗯，我们三个朋友，我们三天三夜开到这里，从海南五千四百纯赶路，纯赶路，因为当时也没有停，就是困了就停在服务区，也没有下车啊、呃，然后三天三夜开到这里五千四百公里。今年我开过来的时候是开了七天，啊、嗯呃，就是我白天开，晚上就休息了，啊、呃，七天开过来的，啊、嗯呃，回去呢，我打算在十五到二十天。嗯啊，到时候带着我父母也要走一走，沿途走一走，想走到南疆去看一看，然后从南疆走三幺五出来。哦、啊，对、啊，因为做民宿一定要自己要多走一走周边的线路，这样才能更好的给大家分享嘛。
1: <笑>太令人羡慕了，相当于一次转场了，对吧？
2: 哎，对对对对对，我跟大家提的牛羊是一样的，东牧场、西牧场。<笑>对,对对对对对。
0: 就是你的这种生活是我们之前一直很羡慕的，因为我们是杭州的嘛。那我们知道很多人就是可能会有一个误解，觉得北方的冬天会很冷，但是其实我们东部的冬天才是最冷的，因为我们有暖气，而且非常潮湿。然后之前周老师就经常跟我聊天的时候跟我讲说：“哎呀，西子老师，你会不会想以后冬天去海南生活呀？”我说，我想倒是想，那问题得有钱呐、啊，你得可以不用工作，<笑>你可以几个月的时间去海南，然后你在海南还得有个房子，对吧？嗯、然后他就经常会跟我讨论这个事情、嗯，所以我们其实是一直很想要，就梦想着说，嗯、是不是可以一年里面只有半年的时间工作、嗯，然后我们在杭州工作，剩下的半年就去海南去待着。嗯
2: ，如果想，你一定可以
1: 的啊。<笑>
0: 再努努力，多赚点钱
1: 。你的父母来到纳拉提之他们对这边这种生活，他们会不会有什么不适应呢？你要去说服他们吗
2: ？呃，是这样的，因为我父母他们，首先呢，他们当时就是因为我在这边嘛，啊，父母他有的时候，呃，向他向他们求救，<笑><笑>希望他们过来支援支援我，啊、呃，然后我父母过来以后呢，目前他们都很适应，因为这边的气候其实跟呼伦贝尔的夏天，呃，差别不大，嗯、只是它的紫外线会强一点，嗯啊。呃但是呢，这边有几个非常特，就是非常好的，这边是没有蚊子的
3: 。那、嗯、拉提是
2: 很神奇，那拉纳拉提是没有蚊子的。啊、哦呃，你要跑出六十公里的新源就会有蚊子。啊、呃，跟他这个气候，跟他这种环境应该也,也有关系，并且这边的温差大呢，它的水果和蔬菜也都是非常、嗯、非常非常好吃的。嗯、呃，然后父母没有什么太大的一个那个反差，呃，跟家里面气候什么都都很一样。对。嗯嗯，老人唯一就有一个就是思乡嘛，就是思念他们的朋友、嗯、啊、家人，因为呃几十年都是在那边，朋友圈都是在那个位置。对他们也会今年会回去，冬天的时候我跟他们带他们回到海南以后，呃，他们先会飞回呼伦贝尔，在呼伦贝尔过冬、嗯，然后明年再过来。嗯、哦，对，大概是这样计划。嗯、对
1: 我觉得可能北方的人还好一点啊，像我的印象里这样，我们。像我是福建嘛，就我们那里的，如果上一辈的人、嗯，他就很难，很不愿意离开自己的家乡。他觉得你出了这个城市，他都觉得算是去远方了、嗯、啊。因为我们那里方言也很多，其实你到另外一个市，方、啊、言都不一样了嘛。然后他们那辈人可能也也不太愿意讲普通话的，对，所以他们就觉得去了另外一个城市，他们都都觉得很困难。嗯
0: ，对对是的，所以我们两个就是跟你刚好就是什、嗯、么两个极端吧。像你是去了一个离家最远的地方上大学，嗯、我们两个就是。他是在就在自己家那个市，我就是在隔壁市，啊、就都离家里很近很近。嗯、啊，对，然后觉得厦门、福州就已经是，就已经是远走他乡，<笑>就离家很远了。<笑>对我们那边方言就还也真的也是一个问题，因为可能隔一个城市，他的语言体系就差很多，就完全听不懂了。嗯、可能北方还都是讲普通话嘛，讲话还是比较。呃，就比较接近，比较容易听懂。我想补一个点啊，就是讲到那个、嗯、刚刚讲到那个呼伦贝尔跟那拉提的区别的时候，我想补一个，就是，哎、呃，我有留意到，因为我在呼伦贝尔和在那拉提都有骑马嘛、嗯，然后有留意到这两个地方的马其实是不一样的，嗯、他们的马种不太一样。嗯。呃，呼伦贝尔的马是那种非常高大的，它、嗯、的腿很长，嗯、所以它跑起来就有那种侧马。狂奔的那种感觉，就是像你看那种古装剧，<笑>然后那种一个很帅的王子或者一个什么，就骑着马在策马奔腾，就跑得很快。<笑>嗯、但是娜拉提身边的马，它好像腿很短哦，它、嗯、跑起来有点像那个小兔子，<笑>一蹬一蹬一蹬的，<笑>就感觉很可爱，它没有那种酷炫的感觉
2: 。这个我得我得稍稍那个提点反面的意见，<笑><笑>对，因为可能是跟咱们去的草原，它就是。可能跟这个马匹的它是有有关系的，但是其实伊犁的马是、嗯、就是咱们现在伊犁的那拉提属于伊犁嘛，嗯，伊犁伊犁的马是非常有名的，嗯，那、呃、伊犁昭苏以前是咱们古代的时候是军马场啊，啊、哦呃，就是以后以前古代的那些军马呀，就是非常好的马，啊、呃，就是是那个汗血宝马，嗯，都是从这边。出来的对、嗯，现在昭苏那边也有一个天马节，嗯，啊，他那的马匹也都是非常上乘的啊、哦。对，但是可能那拉提这边呢，因为在山区，啊，嗯、他的就是有些马匹，他也不会就是特别的高大，嗯，是这样的，啊，嗯、是这么一个情况。嗯、对
1: ，不及及，其实它其实有一个区别是这样的，嗯，像云贵高原那里的马，就是他们有的马，它是有那个运输需求的，就、嗯、马队什么运东西、嗯，它要往外运输嘛，嗯，所以它这种马的话，它就会。它就不会那么高，但是它的它它的耐力就会好很多。对对对对。但是在内蒙里面，它的马其实不太是用来驮东西的。嗯
0: ，它的马是交通工具。<笑>
1: 所以他们品种就发展的方向就不太一样。啊、
2: 对对，山区跟平坦的它是有区别的。嗯，
0: 因为我就是看这一路，有看到很多牧民嘛、嗯，就很多，包括大马路上也有很多骑马的人，嗯、我就感觉它这个马。虽然看着是挺快的，但是好像就是不太酷炫。你知那个马跑起来<笑>一蹬一蹬一蹬，很、啊、很可爱、啊。那我们聊下一个问题啊，呃、嗯，因为你的民宿也是在疫情期间开始开起来的啊。嗯、其实，首先第一个问题就是，呃，我挺奇怪的，就是因为其实疫情对于整个旅游业和服务业的冲击都很大嘛。嗯、那你为什么会选择在那个时间点，你啊，你还是坚持说我要开这个？民宿。第二就是疫情这个事情对你整个这个过程有没有什么影响？
2: 嗯，呃，这个是这样的，当时我们也在论证这个事儿，并且周围很多朋友都说啊，疫情期间啊不利于去动用更多的资金。嗯啊，你把资金揣在兜里可能是最安全的。但是我们当时，首先国家对这个疫情的这个力度，我认为这个。有信心是迟早会过去的。再一个呢、嗯，我跟我们这个性格也有关系，对吧？嗯、呃，总感觉，因为那个时候疫情期间呢，大家都不投资，并且各行各业其实都不景气。你、嗯、包括我们的建筑成本呐、啊，还有人工成本，其实都是、嗯、呃低最低的
0: 啊
3: 、呃
2: ，可以说是一个低点。哦、如果换作今年的话，这个成本又上升了很大一块。你这
1: 还有逆向投资的思维
2: <笑>，<笑>我也是投资小白了，只是过过，有的时候看到就感觉应该可以这样去去做一做。然后其实疫情呢，对我们影响也挺大的。你像今年我们的园林其实还有不足的地方，照我自己想给大家、呃呃，呈现的还有一些不足，因为今年呢，我们呃院落拾到的稍微晚了一点，错过了苗木的最好的一个就是栽培一个周期啊、oh. 呃，呃，那。为什么这样呢？因为去年我们有一个月是在新疆这里居家隔离的，嗯，就在这个院子、嗯、一个老房子，我就在这里待了一个月，<笑>什么也没干，是一天就晒太阳，<笑><笑>啊，然后，呃，吃饭有人管，啊，买菜什么的都是那个村委会的人去帮你买，就就在院子里，啊、哪儿也不让去，啊，嗯嗯，影响还是有的，但是呢，嗯，整体来说还还好，把这个民宿今年也是给、嗯。给大家呈现出来了。嗯啊，你
0: 你这民宿其实现在我感觉运营的还不错，嗯、因为之前我们来之前想要你，你、嗯、你跟我说那一天就十五号那天，你、嗯、说你们还满房了。嗯，因为现在其实是整个纳拉提旅游的已经接近淡季了、嗯，我们在整个景区都游客已经非常少了、嗯，车子也很少，路上也没有什么人。嗯、这种情况下，你这还能满房、嗯，说明真的是很，嗯、<笑>就是。这个怎么怎么说呢？要做得很好，人家才会愿意来住嘛。哦<笑>、嗯
2: ，等会大家关照。
0: <笑>对，然后这里你可以，呃，就是你可以稍微再详细的介绍一下你的民宿啊。你可以讲一下，如果听众朋友们以后来纳拉提旅游的话、嗯，然后想要来这里住也可以，可以<笑><笑>可以直接加我们小助手的微信，然后我们把老板的微信推给你
2: 。好<笑>好好好好，当时。这个做这个民宿呢，其实是我们还有两个两个合伙人，嗯啊，这两个合伙人有一个是他是搞艺术、搞搞画画的、哦
3: 、啊，所以
2: 说一些我们的品控啊是让他去把一下关的、哦、啊然后呢，这是我们三个人，我第三这个数字是很喜欢的，嗯啊，然后我们民宿是分为三个组团、嗯，其实不大啊，但是我把它分为三个组团，嗯、我有一个望山组团，有一个西云组团，还有一个清音。啊、嗯呃，其实望山呢，就顾名思义，直接就可以看到前面的纳拉提的后山。啊，推开窗，然后西云呢，就是推开窗比较浪漫嘛，大床房嘛，嗯、对对,对,对，给大家这么一个名词。嗯、<笑>然后下面那个套房呢，清音套房呢，就是因为咱们的民宿前面有一条古乃斯河，它是比较私密的一个空间。啊、呃，如果晚上你坐在那里开开窗，静静的可以听到前面的一个流水的声音。哦对，呃，做这个民宿呢，主要想提供一些咱们城里所不具备的一些生活当中，其实也是最宝贵、最原始的一些呃生活体验、嗯。对，你比如说这边的好的空气、好的食材，啊，嗯、还有就是前面的呃流水声，包括星空。嗯，对，就看一些这些咱们城里目前大家比较奢侈的，咱们小时候都能看到的，但是咱们已经离他呃有有好多年比较遥远的一些东西。希望大家在这里能给大家呈现出来，并且我们民宿呢一个理念就是我们不会发力过猛啊、嗯呃，就是想让大家在旅途当中呢住着很舒适，包括我们的备品呢、啊，还有我们的这些，呃，洗漱用品，嗯，呃，都是我们亲自去挑选的，嗯
3: 啊、呃嗯
2: ，还有咱们的床品以及枕头，因为我自己是做过酒店的，嗯，我是在三亚文化东方做过几年酒店的，啊、呃，所以我了解这个一个品控的东西，呃，枕头大家对。住宿的一个需求是很关键的，对对,对啊，但是呢，我不可能达到百分之百能够让大家满意，但是呢，我每个床上我会配高低不同的两种枕头，让大家去选择，嗯、尽量能够满足。大多数理科的一个技术体验
0: 对、嗯，对对对，其实我们自己也挺明显能感觉得到的。像、嗯、我和卓老师是对于床品，嗯，呃，要求比较高的人。嗯嗯、我们因为我们自己家用的床垫、嗯、枕头都是那种很贵的，嗯、包括被子、嗯嗯、啊，包括这个毯子，嗯，呃、都是买的是可能已经是要接近最好的那一种了、啊。就是我们对睡眠的环境要求非常高。啊嗯、然后我们平常出来旅行，其实遇到的。最大的一个问题就是，大部分的酒店其实都不符合我们自己的睡眠习惯。嗯，这个这个跟这个好就是贵跟便宜没有关系啊。哪怕我们住的是五星级酒店，其实它也未必适应我们的这种要求。嗯、而且像这种自驾游，因为很累嘛、嗯，你白天要一直在开车、嗯，所以晚上的睡眠和休息是非常。重要的，嗯，我们昨天到这里之后，其实能明显的感觉到这边的，嗯、就不管是被子还是床垫还是枕头、嗯，就整体就睡得很舒服。像我们之前的有几站，其实睡得都都不太好。当然我们也没得选，就是可能那个地方它住宿条件只能这样了，<笑>对对但是也不便宜啊，其、就、实、是、他们也不便宜
1: 。<笑>对，像很多他那种酒店，比如说他贵一点，他其实就是在市中心地段好一点、嗯，然后他可能就是房间给你大一点，这就是他们认为的豪华了。嗯、然后其实他们被子或者怎么样，其实都很硬啊，或者怎么怎么，嗯、你扯扯开被子那一下，你就感觉哦，这这个。是很普通的，就睡眠质量肯定是很普通的。你们这边昨天晚上我被子一拉的时候啊，也是感觉整个感觉你就会挺温馨的感觉吧？就是我甚至有一点像那种深秋的时候，就是家里面那种刚晾完被子，然后你你第一晚睡的那种的那种温馨的感觉，嗯嗯、对对对，还是能感觉出来的
0: 。所以我们昨天晚上睡得也很好，然后今天中午也是特意又回来午休了一下，嗯、睡得也很好。你看我们睡了很久、嗯，我回来的时候你看到了，我一点多回来、嗯、都睡到三点多。<笑>可以
2: 可以可以，对。像我
0: 们之前在那个，呃，那个地方叫什么独山子，对吧、嗯？我们之前在独山子住的那个酒店，嗯、当时周老师就说了一句：“哎呀，这个酒店真的把钱花在刀背上，嗯、就是你能感觉到他也是花了钱的、嗯，他也是想要用心在做这个酒店的，嗯、但是好像都花在不必要的地方，嗯、然后对我们很重要的地方好像钱都
2: 没花
1: 。嗯”<笑>对，那个酒店特别无语、嗯，他。控制空调的地方，它有三个面板，嗯、三个面板里面有三个地方可以控制空调，是是就是进门的有一个，嗯、然后床旁边有一个、嗯，然后还有一个、嗯，但这三个里面真正只有一个能够有效的控制，嗯、而且这个控制之后空调还是坏的，嗯、就是它还不给力。<笑><笑>他用的那种就是那种面板的，就是液晶面板、嗯，类似那种，嗯、但、嗯、但它是一种老的要。改过来的那种，他可能想给别人一种智能化的感觉，但是其实有点弄、嗯、弄巧成拙，加
2: 了一些智能化的东西在里面。对对、啊，其实还没有达到那
1: 些。对
0: ，比如说他的那个他的那种窗帘，它是这种电动的、嗯、自动的。嗯,嗯呃，但是正常情况下，你这种电动的窗帘，它是给你配一个这种触控板或者 iPad 啊、嗯，或者一个什么，你可以随便把它拿到任何地方。嗯，但是他那个窗帘的触控板是在床头。嗯，就。比如说早上我起来，我只想拉开一点点窗帘、嗯，我要一点点光透进来，因为我们这边日照很强啊，嗯、太阳很晒、嗯。结果我一动，它就咵，它就自己全部打开了。哎呀，我想怎么是这样的
1: ？而且它那个特别奇妙，就是它那控制面板，通常有的酒店，比如说是放在你的床床头那个地方嘛。嗯，它那控制面板放在我们两个人大床房的最中间。就是相当于你靠的这个地方、嗯嗯，然后你晚上睡觉的手一动，不小心会比如打到墙上，摁、嗯、到那个按钮把窗帘打开了。<笑>当时我们碰到那个总开关，夜里凌晨三四点的时候，突然间房间灯全部亮了。我说：“哎呀，<笑>怎么灯全开了
0: ？”他原来设想的可能是觉得我放中间你们俩都能控制到、嗯，因为放一边就只能一个人嘛。结果我们就也是弄巧成拙，也<笑>蛮搞笑的。最后一个就是想要请老胡跟我们分享一下，你整个在民宿经营过程中有没有遇到一些有趣的事儿啊、有趣的人呀、啊，或者让你印象深刻的一些事情，可以跟大家分享一下
2: 。呃，这说有趣的人可以这样，就是因为我这个纳亚提很多那个旅客他是在这儿停留一下就、嗯、就走掉了，然后我们想做的呢，以后也会推出一些深度游，嗯，让大家能在这儿更放松，然后能够多住几天。啊，希望是能提供这么一个的那个后面的经营理念。呃，在这里面呢，我就，呃，有一个前两天我在一三年去西藏呢，那时候也是很穷的时候，去西藏我做了点生意，然后赔了，赔了以后出去散散心，去西藏，去西藏我在拉萨住的那个青旅，就是、他那个民宿，然后住的是一个通铺，就大家几个男孩子就是一人一个那个榻榻米嘛。比如一一一个床位是几块钱，八十块钱还是六十块钱，我忘了啊。然后这个老板和老板娘就挺有意思的，嗯、他俩是山东人，山东威海人、嗯。然后当时去西藏旅游，然后喜欢那里，俩人都是搞艺术、画画的。嗯啊，然后喜欢到那里了以后呢，他俩就在那租了一个相当于一个小院嗯，然后就做起了民宿，嗯啊，一干就是五年。然后我一三年在他那住，我感觉挺好，体验感非常好。一开始我去我是自驾去的，就跟别人一起出去、嗯，我感觉自己好像也挺牛的，在身边、嗯、啊，没去过没去过西藏嘛，嗯，但是我刚一踏上那趟路的时候，我感觉哎呀，自己差太远了、嗯。你看周围人有骑自行车的，有徒步的，啊、有干什么的，<笑>就是有有跟有跟我在上大学那种状态的时候，人家已经在干这些事儿了、嗯。我说你那时候在干什么？你在浪费青春。<笑>然后到那儿呢，跟我们一起睡在一个铺上呢，就是。就是几个小伙子从山东骑自行车去的拉萨啊、哦、啊，然后我们晚上就在一块聊了很多东西啊，很多有趣的东西。现在还有微信，嗯啊，然后结果有意思，这个就是、就是、很多事情就是缘分很奇妙，嗯啊。结果呢，我兜兜转转，我是在2021年我在咱纳拉提啊开这个民宿开业了，结果在九月初，我们一直都有微信跟那个老板，嗯、因为他俩是。现在他俩转战到了威海，回他们的老家，在威海又开了一个民宿，嗯、叫五色风马民宿、嗯。呃，然后呢，他没有疫情的话，他总会去各个国家去，每年他都会有几个月的时间出去、嗯、去旅行啊、嗯。然后今年呢，他来到咱美丽的新疆，我看到了他的微信、嗯，我就第一时间我就给他发了信息，我说：“嗯、老板娘一定要来，<笑>来大庆一定要住后山公社、嗯，咱们好好聚一聚，坐一坐。”
1: 对，我已经不是当年的我了
2: 。呃<笑>，不不不不，不是不是这个意思，不是这个意思，因为我感觉就是民宿的元素要有这些东西，要需要他给给我这边呃传授一些经验，然后注入一些好的东西、嗯。然后那天我们就在一起吃个饭，然后又聊了很很久。但是他们的行程比较匆忙，嗯、因为有同行的嘛。啊，他说等回头有机会，四五月份的时候，他们想组织几个人过来写生，嗯，对，来这边写生，啊、嗯、啊，然后我这边呢，现在你看我在书房那块，我弄了一个一体机，嗯、我以后想做的也也有更多的一个分享，一些文化在这里面、嗯，比如说哪个达人过来啦、嗯，啊，比如徐庆老师过来啦，可以有一个分享会啊，大家今天跟那个跟咱们的那个客人、嗯，咱们大家一起坐在一起聊聊天，嗯，啊，分享一个我旅旅途的一个趣事。嗯对，分享
0: 昨天车掉沟里的事情
2: <笑>。<笑>对，这就是做民宿一个初衷，并且我也很喜欢交朋友。哦
1: 、对、
2: 嗯，呃，旅途当中嘛，就是就是结交形形色色、各种各样的人。嗯嗯
1: ,嗯刚刚听到你讲那个拉萨的事情，也想到我之前去拉萨那个事情，也是跟你这个有点像，很奇妙的。嗯、我那时候是。搭车去的嘛，就是我在路上，就是比如我在这个线，我知道肯定有车往下个线、嗯，但是我不知道我要我能不能搭到车，或者我大不了坐他们的班车。嗯、其实你一站一站是能去，只是没有长途的、嗯。然后我到了拉萨的时候我，我感觉自己挺牛的，比那种坐飞机来的总总是要好的吧。<笑>然后我刚好在那个八角街走的时候，不是进个奶茶店，他、嗯、们那个奶茶是当地人开的一家奶茶店。他们奶茶店不像我们，就一个人分一桌哦，他就是一个小院子，然后位置那种很老的那种桌椅，嗯、一个人坐一个位置，就是把你安排在一起。他、嗯、那一壶给你上在那里，然后你就坐那里了。然后我就相当于我那一桌就是坐了其他几个游客。然后我碰到一个女生，还是个大学生，她说。我是搭卡车过来的，<笑>搭货车，货车不特别慢嘛？那我是搭货车过来的，而且我在路上都没有付钱，因为可能有的货车司机他可能需要有人聊天嘛，嗯、也可能因为他是个女生，他说我就、嗯、我不花钱搭货车来的。嗯、然后还有一个人说我是骑自行车上来的，就是因为他更黑一点嘛、嗯、那种，我就啊牛逼牛逼牛逼、嗯。然后还有一个人<笑>超级黑。他说我是徒步过来的，走走了几个月，我不在一座里面，然后他们问我是怎么来的，我说不要，普通游客<笑>。<笑>
2: <笑>是的，是的，确实那个，我感觉西藏，西藏和新疆是一个比较，就是你来了还会再来的，嗯，还你来了还会再来的一个地方，
0: 嗯，对。嗯其实新疆这一块儿那种骑行族也很多，像独库公路上、嗯，因为它不能通大车嘛，嗯，但你要么自驾的，你要么就是去骑行、嗯。其实我们一路上也有看到很多骑行的人，嗯、其实这条公路也是很适合的，嗯、可能是也是骑行族心目中的一个梦想，一个理想花园
2: 。嗯，这条线路就是骑行骑行的比较高级的路段。<笑><笑>对对对,对，嗯
0: ，那我我们今天要分享的内容大概就是这么多了，我们。不管是在这里住还是说在那拉提玩，其实整个呃行程过程中都是非常开心，就是非常舒适的，也非常欢迎大家来那拉提旅游，这个地方真的非常值得每一个中国人来一趟。然后也非常感谢老胡愿意抽出时间接受我们的采访，来录这一期节目，也是很开心，也认识一个新的朋友，谢谢老胡。嗯，那我们跟大家拜拜
2: ，拜拜
3: 。们穿着上班就要迟到了，他们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河。他在这个城市里过得很压抑，虽然他什么都没说，但我知道他很难过。悄悄地许下愿望，带他去蒙古国。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样？寻找我。